0: Ich habe gleich noch ein zweites, was ich vorneweg gern sagen würde, damit das erstmal entspannter wird für mich. Ich bin ein wenig aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da wisst ihr schon mal und dann ist es für mich entspannter. Genau. <lacht> ähm, als Kind, keine Ahnung welches Alter, vielleicht so zwölf Jahre oder so, da habe ich sehr viel in so einem kleinen Buch gelesen. Äh, und in dem Buch ging das um. Äh, gab es so kurze Geschichten und in den Geschichten ging es um verfolgte Christen. So, das waren so zwei, drei Seiten pro Geschichte. Und mich haben diese Geschichten extrem fasziniert. Ähm, das hatte verschiedene Gründe, aber eine Haupt, ein Hauptgrund ist vieles, was für uns reine Theorie ist. Was für uns so ein, naja, gut, ich glaube daran, dass Gott größer ist, aber... Ich bin auch nicht wirklich, ich brauche es auch nicht wirklich. Also irgendwie viel sehr viel für uns Theorie als Christ. Aber das war für die ganz real. Für die Person war das wichtig, dass Gott wirklich regiert, dass Gott wirklich der Herr ist. Denn ja, sie wurden verfolgt. Und wenn das alles nicht real ist, dann bedeutet das, dass sie umsonst leiden, dass sie umsonst sterben. Und sie waren auf Gott angewiesen. Und das hat mich immer so fasziniert. Und einer der Personen äh, in dem Buch äh, heißt Richard Wurmbrandt. Das war ein evangelischer Pfarrer in Rumänien. Und ähm, ich erzähle mal ganz kurz so einen Abriss äh, seiner Geschichte. Also 1948 äh, war in Rumänien die, eine kommunistische Regierung an der Macht, und die hat ihn äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, verhaftet, verhört und gefoltert. Und seine Gefangenschaft dauerte acht Jahre. Bis 1956. Drei Jahre verbrachte er in strenger Einzelhaft, in so unterirdischen Kerkern, ohne Bezug zur Außenwelt. Es kam keine Sonne rein, man hatte keine Geräusche zur Außenwelt gehört, also wirklich abgeschottet. Und er wurde dort drin gefoltert und hat noch vieles weiteres erlebt, da steht dort alles so genauer drin. Auf jeden Fall wurde er dann später unter Auflagen. Unter der Auflage, dass er nicht mehr predigen darf, wurde er freigelassen. Ähm, er hat aber weiter gepredigt und wurde deshalb drei Jahre später wieder verhaftet und bis 1964 eingesperrt. Dann wurde er für 10.000 Dollar freigekauft äh, von norwegischen Christen, er und seine Familie. Und erst 1990 durfte Richard und seine Frau Sabina Wurmbrand nach 25 Jahren Exil wieder nach Rumänien einreisen. Also insgesamt schon eine krasse Geschichte. Und er wurde mal gefragt, wie er denn die Leute, die ihn verfolgen, die ihn leid antun, wie er diese Leute denn noch lieben kann. Und die Antwort, die möchte ich gerne mal vorlesen. Er antwortete, indem ich auf die Menschen sehe, nicht wie sie sind, sondern wie sie sein werden. Ich könnte auch in einem meiner Peiniger einen Saulus von Tarsus sehen. Einen zukünftigen, Apostel, einen zukünftigen Apostel Paulus, viele Offiziere der Geheimpolizei, denen wir von Jesus erzählten, sind später Christen geworden und waren bereit, dann auch im Gefängnis zu leiten, weil sie ihr Heil in Jesus gefunden hatten. Obwohl wir, wie Paulus, ausgepeitscht wurden, sahen wir in unseren Peinigern mögliche Gefängniswärter von Philippi, diesen Mann, der sich ebenfalls zu Gott bekehrt hat. Wir träumten davon, dass sie uns schon bald fragen würden, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Im Gefängnis haben wir die Hoffnung der Erlösung für unsere Freunde gefunden. Dort haben wir ein Gefühl der Verantwortung ihnen gegenüber entwickelt. In kommunistischen Gefängnissen wurde die Idee einer christlichen Mission für Kommunisten geboren. Wir fragten uns, was können wir tun, um diese Menschen für Christus zu gewinnen? Die Tore des Himmels sind für diese Menschen nicht verschlossen. Auch ist das Licht für sie nicht erloschen. Sie können wie alle anderen ihre Sünde bereuen und müssen zur Buße, und wir müssen sie zur Buße aufrufen. Nur Liebe kann den Folterern und Terroristen verändern. Das finde ich eine krasse Geschichte und eine krasse Aussage. Besonders fasziniert mich dieser Satz, im Gefängnis haben wir die Hoffnung der Erlösung, für unsere Feinde gefunden. Da erlebt jemand, dass er jahrelang im Gefängnis ist, dass er dort gefoltert wurde, ausgepeitscht wurde und noch ein weiteres, dass er vollkommen abgeschottet ist und der erzählt von Hoffnung. Das finde ich krass. So, Ich meine, klar, wir haben auch Hoffnung auf Christus, wir haben die Hoffnung auf Gott, aber wie gesagt, für uns ist das so eine theoretische Hoffnung. Solange wir nicht angewiesen sind, Hoffnung zu brauchen, solange kann man ganz einfach sagen, ja gut, ich glaube an Gott, ich habe Hoffnung und Gott kann wirken, aber erst in dem Moment, wo, wo das angegriffen ist, erst in dem Moment ist das etwas Reales. Und ich bin überzeugt, dass trotz aller Verfolgung, trotz aller finsteren Mächte und finsteren Momente in unserem Leben, dass wir trotzdem Hoffnung auf Gott haben dürfen, weil Gott größer ist. Wir haben das so wunderschön in den Liedern gesungen. Äh, irgendwie gefühlt, jedes Lied ging irgendwie darum, wie groß Gott ist. Und das fasziniert mich. Ähm, in dem Bibeltext, den ich gleich vorlesen werde, da wird es auch um so finstere Momente geben, aber gehen, aber auch um die Hoffnung. Ich lese vor, aus 2. Korinther 6. Perfekt. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, zur willkommenen Zeit habe ich dich, habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst an uns nicht verlästert wird. Sondern in allem empfehlen wir uns als Gottesdiener. In vielem Aussachen, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und zu Linken, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftiger, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht Getötete, als Traurige, aber allezeit Freund, als Arme, aber viele reichmachend, als nichts habend und doch alles besitzend. Ist für mich auch ein krasser Text. Ähm, vielleicht fragt ihr euch, was hat das jetzt mit Hoffnung zu tun? Was hat das mit dem Einstieg zu tun? Ich meine, mit dem Leid und so, das ist relativ klar, war mittendrin ziemlich viel, was erzählt wurde von Schlägen und von Mühen und von Ängsten. Aber was hat der Text jetzt mit Hoffnung zu tun? Äh, ich würde noch mal einen Vers genauer anschauen, nämlich den Vers 2. Kammer. Kurz. Perfekt. Äh, genau. Denn er spricht, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Was meint Paulus damit? Was ist gemeint mit der willkommenen Zeit? Was ist gemeint mit dem Tag des Heils? Ähm, Paulus zitiert aus dem Alten Testament, aus Jesaja 49, äh, im groben Abriss des äh, drumherums des äh, Kapitels, äh, in den Kapitel spricht Gott zu den Menschen, die gerade in Exil sind. Äh, Babylon hat Jerusalem zerstört und die Menschen sind in Exil. Und Gott sagt zu den Leuten, siehe, äh, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört, am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Und er spricht weiter in dem Kapitel, wie er Zion, die Stadt Davids, wieder auf, äh, wie er Zion wieder aufbauen möchte, wie er Zion wieder herstellen möchte. Die Leute, die damals in Exil waren, die hatten keine Hoffnung vor Augen. Die haben erlebt, wie Jerusalem zerstört wurde, wie ihr Leben zerstört wurde, wie sie weggeführt wurden. Der Tempel wurde zerstört. Sie hatten keine Hoffnung. Alles war weg, alles war kaputt, alles war aus. Und Gott sagt zu ihnen, ich baue Zion wieder auf. Ich stelle es wieder her. Und Gott sagt, habt neue Hoffnung, habt neuen Mut. Ich möchte euch wieder dorthin zurückführen, wo ihr vorher wart. Und Paulus, äh, denke ich, der wird in dem Moment, wo er diesen Vers spricht, nicht von Zion sprechen. Er meinte, äh, damals war Jerusalem zwar unter römischer Besatzung, aber es war schon wieder aufgebaut. Paulus tut das Ganze umdeuten auf Christus selber und er sagt, mit Jesus Christus ist diese Zeit eingetreten. Mit Jesus Christus äh, tut Gott in uns auch etwas wiederherstellen. Nicht die Stadt Davids, nicht Zion, aber unser eigenes Leben mit Gott. Und er sagt, durch Jesus Christus sind wir mit Gott versöhnt und deshalb können wir Hoffnung haben. Und so tut Paulus diese, diese Verse, diese willkommene Zeit, der Tag des Heils, sagt er, das ist mit Christus Jesus eingetreten, das ist mit Christus Jesus passiert und deshalb gilt das auch für uns, weil wir jetzt mit Gott versöhnt werden können und damit gilt für uns, siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Ja, das finde ich schon ganz schön erstaunlich, wenn man den Text weiterliest. Ich meine, die Aussage, die ist jetzt so relativ normal. Ja, gut, mit Jesus Christus sind wir versöhnt und jetzt, ja, können wir mit Gott selber leben und wir können ihn erleben und alles ist schön und gut. Aber dann sagt Paulus weiter, was er irgendwie, ja, was alles in seinem Leben nicht so läuft. Ich habe da mal eine Liste zusammengestellt, wo alles in den Text steht war was zu drin stand, wo Paulus sagt, das erleben wir als Mitarbeiter Gottes. Äh, steht drin, dass er viel ausharren musste. Also er, es hat nicht alles gleich funktioniert, wie er wollte, sondern er musste geduldig sein, er musste ausharren, er musste dranbleiben. Er hat Bedrängnisse erlebt. Nöte, Ängste sogar. Paulus hat Angst gehabt. Kann man sich manchmal so gar nicht vorstellen, wenn man so den großen Evangelisten im Kopf hat. Er hat Schläge erlitten, er war im Gefängnis. Das Wort wachen, im Sinne von wach bleiben, das ist, finde ich persönlich, etwas ungünstig übersetzt. Ähm, damit ist kein freiwilliges, ich bleibe jetzt wach, weil ich mal in der Nacht durchmache gemeint, sondern es ist ein, ich kann nicht schlafen, also mir wird der Schlaf genommen. Es ist ein unfreiwilliges Wachbleiben. Das Wort Fasten in dem Kontext bedeutet vermutlich viel mehr: ich muss hungern, mir wird das Essen entzogen, ich habe keine Möglichkeit zu essen. Also nicht so ein, ich mache mal eine Fastenzeit, fast ja zu heute oder generell jetzt zur Passionszeit, äh, sondern ein vielmehr wirklich unfreiwilliges. Dann hat Paulus erlebt Unehre. Er hat erlebt, wie ihm böse nachgeredet wurde, wie er an Orten kamen, wo ihn niemand kannte. Er ist ja viel gereist. Dann hat er gesagt, er ist sterbend. Oder wir als Diener Gottes sind immer wieder sind sterbend. Das ist nicht etwas einmaliges so im Sinne von, ich habe ein paar Leute erlebt, die mal gestorben sind. Sondern, äh, wer in Deutsch aufgepasst hat, das steht im Partizip, steht im Griechischen auch so. Und das bedeutet, man ist quasi aktiv am Sterben. Das ist etwas, was jetzt passiert meine Vermutung ist, was Paulus damit meint, ist, dass er den Tod jeden Tag vor Augen hatte. Er hat das quasi täglich erlebt, wie er sterbend ist. Also, wenn Leute ihn verfolgt haben, wenn er ins Gefängnis musste, er wusste nicht, ob er den nächsten Tag erleben wird oder nicht. Er hatte den Tod jeden Tag vor Augen. Also, das finde ich ist fast noch ein bisschen krasser, als wenn man irgendwie sagt, ja, ich habe erlebt, wie Leute gestorben sind. Sondern... Er war in diesem Zustand, er wusste nicht, überle überlebe ich den Tag noch oder werde ich sterben. Dann gezüchtigt, äh, heute würde man vielleicht eher sagen ausgepeitscht in diesem Zusammenhang. Als Traurige, er war, er hat Trauer erlebt, er hat Armut erlebt und wir er nichts hatte. Und in diesen Punkten, die hier aufgezählt sind, sagt Paulus, siehe, jetzt ist der Tag des Highes. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Habt Hoffnung, denn ich habe Hoffnung auf Christus. Wir können mit Gott versöhnt werden. Trotz all dieser Umstände, die alle nicht gut sind und die alle nicht schön sind, die sind alle da, aber wir haben eine Hoffnung, die drüber hinausgeht. Eine bleibende Hoffnung. Da stellt sich mir die Frage, wie ist das bei uns? Wie ist das in unserem Leben? Was erleben wir vielleicht alles für Umstände, die die nicht schön sind, die uns in Krisen führen. Ich hoffe mal, dass wir nicht solche krassen Sachen erleben, aber wir kennen doch einige Sachen. Geopolitisch, Ukraine, Russland. Haben wir erst heute dafür gebetet, wurde heute auch wieder was gesagt. Da erleben wir direkt irgendwie, da ist etwas, das beschäftigt uns, das geht uns nach, das treibt uns vielleicht in Ängste. Also auch uns in Deutschland auch wir in Deutschland haben teilweise Angst, vielleicht haben wir schlaflose Nächte. Vielleicht sind wir voller Nöte deshalb und wir wissen nicht, was passiert. Das ist natürlich für die Leute vor Ort noch mal krasser, aber auch uns beschäftigt das. Vielleicht ist es aber auch die Corona-Krise etwas, was Leute beschäftigt, wo man sagt, ich weiß nicht damit umzugehen, das sind Dinge, die kann ich nicht kontrollieren, die sind die sind nicht in meiner Hand, aber die beschäftigen mich und die gehen mich irgendwie was an. Vielleicht sind es aber auch ganz persönliche Krisen. Da gibt es ja eine ganze Menge, was einem irgendwie passieren kann. Ähm, vor zwei Jahren hatte ich persönlich eine Zeit der Hoffnungslosigkeit, wo ich nicht wusste, wie geht es mit meiner Zukunft weiter. Ich hatte keine Perspektive, war nicht sicher, was mache ich, wo geht es bei mir weiter. Und dann, kam noch hinzu, dass ja, dass ich irgendwie an meinen Verhaltensweisen auch nicht klarkam. Ich bin eigentlich an mein eigenes Verhalten zerbrochen, denn es gab Verhaltensweisen, da wusste ich, die muss ich ändern, aber das klappt nicht. Und das hat mich fertig gemacht. Äh, kurzes Beispiel: Ich habe ja schon gesagt, äh, es betraf jetzt auch meine Zukunftsperspektive, und ich habe mich da halt auch so damals äh, Richtung Fachinformatik mich beworben. Und dort, wo ich mich beworben hatte, wurde ich nicht genommen. Und dann war ich daran irgendwie zerbrochen, weil ich dachte, wenn Fachinformatik bei mir nicht klappt, der ich äh, tendenziell schon sehr mathematisch, informatisch denke, was kann denn überhaupt bei mir klappen? Und dann hat mich das so runtergezogen, dass ich mich nicht getraut habe, woanders zu bewerben. Und dass ich mich nicht getraut habe, woanders zu bewerben, das hat es nicht besser gemacht. Sondern das hat es nur noch schlimmer gemacht. Und ich hing in so einer Hoffnungslosigkeit fest. Ich hatte Angst, was zu tun, weil ich Angst hatte, mich selbst zu enttäuschen. Aber nichts zu tun war überhaupt nicht besser. Im Gegenteil, das war genauso schlimm. Ich wusste nicht, was soll ich tun. Ich war ohne Hoffnung in gewisser Weise. Aber dennoch wusste ich die ganze Zeit, ich habe einen Gott, der größer ist. Ich habe einen Gott, der mehr tun kann, als ich mir vorstellen kann. Der mehr tun kann, als ich erdenken kann. Und Gott regiert immer noch, auch wenn ich hoffnungslos bin. Also in gewisser Weise war ich nicht vollkommen hoffnungslos, sondern ich hatte, auch wenn das manchmal nur so ein kleiner Funke war, aber ich hatte Hoffnung noch in Gott. Nicht in mir selber, nicht in meine Umstände, nicht im Mitmenschen, sondern in Gott alleine. Und irgendwie bin ich auch dort wieder rausgekommen. Ich kann zwar bis heute nicht so genau sagen, was da jetzt wie gewirkt hat, aber ich bin Gott total dankbar dafür, weil ich überzeugt bin, dass er eingegriffen hat. Also in all diesen Umständen sagt Paulus, siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Habt neue Hoffnung. Und das gilt auch für unsere Umstände in unserem Leben. Das gilt auch für Ukraine, Russland, Krieg. Das gilt auch für die Corona-Krise. Und das gilt auch für unsere privaten Krisen. Wir dürfen Hoffnung haben. Und zwar Hoffnung auf Gott, der größer ist als die Welt, der über die Welt hinausgeht. Und da Gott nicht abhängig von der Welt ist, ist unsere Hoffnung und die Hoffnung auf Gott auch nicht abhängig von der Welt und nicht auch abhängig von unseren Umständen. Die Frage ist, wie, kommen wir, wie bekommen wir jetzt diese Hoffnung ganz konkret? Ich meine, das ist schön, man kann schön leicht von Hoffnung reden und in Gott ist unsere Hoffnung und alles ist schön und gut und dann kommt man in die nächste Krise und dann... Ja, also wie kann ich mich jetzt, ich nenne es jetzt mal böse, antrainieren, diese Hoffnung zu haben? Wie, wie komme ich in eine Hoffnung unabhängig von äußeren Umständen, eine Hoffnung, die bleibt und die ich auch in Konfrontationen behalten kann? Ich habe dafür fünf Punkte zusammengesucht aus dem Text. Der erste ist, sich diese Hoffnung bewusst machen. Im Prinzip ist das das, was ich jetzt schon so ein bisschen die ganze Zeit probiert habe, zu reden und zu sagen, wir haben eine Hoffnung, die nicht abhängig ist von der Welt. Und das müssen wir uns selber auch immer mal wieder neu bewusst machen, weil wir das gerne vergessen. Und zu wissen, ich habe einen Gott, der größer ist als die Welt und der auch ähm, vereinigt eine Hoffnung, die auch über die Welt hinausgeht bis in die Ewigkeit, ähm, gibt mir Hoffnung. Äh, Hilft mir persönlich auch in Krisen, weil ich weiß, die Krisen und die Welt, die ist vergänglich, aber mein Gott bleibt. Und deshalb ist das wichtig und deshalb wird, ist auch ein Großteil meiner Predigt, ein Teil davon eigentlich zu sagen, Gott ist größer. Ähm, nicht umsonst beginnt Paulus ja die Verse mit, siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wenn wir in diesem Bewusstsein sind, dann können wir äh, in den Krisen nicht auf die Krisen, sondern auf Gott schauen. Davon bin ich überzeugt. Ähm, das macht es natürlich nicht zu einem Automatismus. Ich möchte jetzt nicht sagen, okay, wir machen es jetzt klar und dann ist das so, sondern äh, auch die anderen vier Punkte, die ich noch nennen werde, das ist immer noch kein Automatismus, das ist trotzdem etwas, wo man dranbleiben muss, wo man trainieren muss, wo man Gottes Gnade braucht, wo man mit Mitmenschen beten kann. Dennoch helfen die Punkte, dass man dort weiter reinkommt. Es ist ein Hineinwachsen, denke ich. Der zweite Punkt ist einen geistlichen Lebenswandel führen. In dem Text, den ich vorgelesen habe, spricht Paulus, dass er sich als Diener Gottes empfiehlt, vielleicht zeigt oder offenbart, sich beweist, könnte man auch sagen, indem er in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut und in Güte lebt. Das sind erstmal äh, Eigenschaften, wo man auch sich denkt, okay, was haben die jetzt mit Hoffnung zu tun erstmal direkt? Ähm, und wie helfen die uns? Wie hilft uns Reinheit? Wie hilft uns Erkenntnis? Wie hilft uns Langmut? Wie hilft uns, uns gütig zu sein, äh, dafür irgendwie, dass wir Hoffnung bekommen? Ich glaube, es ist wichtig, diesen geistlichen Lebenswandel zu führen, weil in dem Moment, wo wir lernen, mehr und mehr unser Leben, ja, äh, quasi Gott wohlgefällig zu leben, wo wir das lernen, wo wir das umsetzen, in dem Moment geben wir Gott automatisch mehr Raum in unserem Leben. In dem Moment sind wir auch, dadurch auch, erkennen wir, dass Gott in unser Leben wirkt. Und all diese Punkte sind auch wieder Punkte, also die Reinheit, die Erkenntnis, die Langmut, die Güte, das sind auch Punkte, die ich nicht in mir selber bewirken kann. Das ist im Endeffekt etwas, was ich mit Gott gemeinsam tue. Also ich gehe das an, aber ich bin mir auch bewusst, im Endeffekt ist es Gottes Gnade, die das in mir wirken muss und wirken kann. Aber ja, wenn wir das lernen zu leben und ich meine nicht irgendwie in der Perfektion oder in einem religiösen... Äh, Umsetzung, irgendwie so ein, ich muss das jetzt machen, damit ich gut gläubig bin, das meine ich überhaupt nicht. Sondern ich meine, dass man mit Gott gemeinsam die Dinge in seinem Leben angeht, die gerade anstehen. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Das kann auch so etwas sein, wie dass man mit einer bestimmten Sünde zu kämpfen hat. Das kann sein, dass man mit bestimmten Verhaltensweisen zu kämpfen hat. Das kann sein, ja, dass man gerne irgendwie ähm, bestimmte Dinge in den Leben verändern möchte, weil man weiß, dass das was Gutes ist, weil man weiß, dass Gott das möchte. Und dann gehe ich das mit Gott gemeinsam an. Und in dem Moment, wo ich das mit ihm gemeinsam angehe, lernen wir, dass Gott wirklich lebendig ist, dass Gott wirklich wirkt. Und lernen wir Gott, mehr und mehr Raum in unserem Leben zu geben. Und das führt dazu, dass wir auch lernen, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen. Der dritte Punkt ist Qualitätszeit mit Gott. Ähm, was ich mit Qualitätszeit meine, ist, eine Zeit mit Gott, bei der es nicht darum geht, irgendwie, dass man etwas erreichen muss. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt auch, auch wieder nicht um Abarbeiten natürlich, sondern es geht darum, dass ich Zeit mit Gott um der Zeit mit Gott willen und um, Gottes, um Gott willen selber verbringe. Das bedeutet, ich nehme mir nichts vor und, oder ich kann mir schon was vornehmen, aber ich nehme nicht irgendwie ein Problem im Blick, oder, sondern ich gehe ganz neutral. Ich gehe wertfrei an die Zeit mit Gott ran und sage, ich verbringe jetzt einfach mal intensiv eine halbe Stunde mit Gott. Vielleicht in indem ich Bibel lese, vielleicht in indem ich bete, vielleicht indem ich Lobpreis mache. Ohne ein Ziel, ohne eine Richtung, sondern ich sage einfach, ich verbringe Zeit mit Gott. In unserem Text steht, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, in Re im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes. Ähm, wer aufpasst, merkt vielleicht diese Dinge, die kommen alle von Gott. Der Heilige Geist ist klar, ist Gott selber. Die ungeheuchelte Liebe, natürlich meint Paulus, dass wir die Liebe leben, aber das können wir nur umsetzen, wenn wir die Liebe selber kennen, die Jesus Christus ist. Genauso wie das Reden der Wahrheit. Natürlich meint er damit auch irgendwie, dass wir das Evangelium predigen, dass wir das verkündigen. Aber das können wir auch nur umsetzen, wenn wir aus der Wahrheit leben. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Kraft Gottes ist auch ganz klar. Das ist nicht etwas, was wir tun können. Wir können das nur in einer Beziehung zu Gott, äh Ja, in einer Beziehung zu Gott irgendwie mehr dort hineintauchen, hier mehr dort wachsen. Und aber diese Beziehung, die muss immer auch wertfrei sein. Man muss nicht. Es ist manchmal problematisch, wenn ich nur Zeit mit Gott verbringe, nur weil ich irgendwas erreichen möchte. Sondern das muss auch Qualitätszeit sein. Und einfach nur sagen, Gott, ich möchte dich mehr kennenlernen. Ich möchte mehr deine Liebe kennenlernen. Ich möchte mehr deine Wahrheit kennenlernen. Der vierte Punkt ist, durch Gottes Ausrüstung. In dem Bibeltext steht, durch die Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und zu Linken, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede. Mit den Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und Linken, äh, das Rechte und Linke ist vermutlich bezogen auf Schild und Schwert. Und dort merkt man, Schwert ist zum Angriff, Schild ist zur Verteidigung. Und das hilft in verschiedenen Situationen. Verteidigen muss ich mich, wenn... Leute mich angreifen, wenn mich die Umstände angreifen. Während angreifen ist was proaktives. Das Schwert ist was aktives, das Schild ist mehr passiv. Und ich finde das so schön, wie das in den Text halt steht, dass direkt danach kommt durch Unehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede. Das sind gegensätzliche Situationen. Den einen nutze ich die Waffe zu Rechten, die anderen die Waffe zur Linken. Wenn ich Böse Nachrede erlebe, dann brauche ich Verteidigung. Dann muss ich wissen, ich bin Kind Gottes, ich bin geliebt und dann darf ich mich nicht davon abhängig machen. Wenn ich gute Nachrede erlebe, dann kann ich das nutzen, indem ich Leute von Gott verkündige und sage, das ist schön, dass ihr gut über mich denkt, aber Gott ist noch viel größer. So mehr oder weniger. Ähm, was ist jetzt aber genau gemeint mit dem Waffen zu rechten und zu linken? Ich denke, im Gegensatz zu dem Punkt vorher, der Qualitätszeit mit Gott, meint Paulus damit, ähm, dass wir bewusst die Zeit mit Gott äh, nutzen, um bestimmte äh, Probleme anzugehen. Ein einfaches Beispiel, jetzt auf unsere heutige Zeit bezogen, wäre es äh, für Ukraine, für Russland, für Putin und für all die Menschen, für die Christen zu beten. Das wäre für mich ein quasi eine Waffe der Gerechtigkeit in dem Fall, Gebet. Oder äh, eine Waffe der Verteidigung, also mehr so das Schildding, wäre vielleicht, in den ich sage, ich überlege mir bewusst, was Gott über mein Leben ausspricht. Ich überlege mir bewusst, wie meine Identität ist in der Beziehung zu Gott. Und was Gott über mich sagt. Und was Gott alles für mich getan hat. Und dann lerne ich irgendwie darin festzuwerten. dass mir etwas, was mir hilft, mich zu verteidigen gegen Krisen. Also Gottes Ausrüstung, damit meine ich ganz konkret, dass man irgendwie die Werkzeuge, die uns Gott gegeben hat, das kann ganz viel verschiedener sein, das kann unsere Mitmenschen sein, das kann das Gebet sein, das kann die Bibel sein, dass wir die direkt nutzen, um bestimmte Situationen anzugehen, die gerade in unserem Leben passieren oder in dem Leben der anderen. Und der fünfte Punkt ist die Zukunftsperspektive. In dem Bibeltext steht, als Sterbende und siehe, wir leben. Natürlich lebt Paulus in dem Moment, wo er diesen Text erzählt, lebt er natürlich selber auch. Aber ich denke, dass Paulus auch noch diesen Blick auf das Leben nach dem Tod hat. Dass Paulus sagt, auch wenn wir sterben, siehe, wir leben. Er betont das so schön, das siehe, das ist ein Wort der Betonung, das sagt irgendwie, das Zweitere, das, das ist das Wichtige. Selbst wenn wir sterben, siehe, wir leben. Und das ist äh, mir persönlich Hoffnung, wenn ich weiß, in Krisensituationen, dann kann ich trotzdem immer noch auf Gott vertrauen, weil ich weiß, selbst wenn alles überhaupt nicht klappt und selbst wenn ich sterben werde, siehe, ich lebe. Was ist das für eine Hoffnung, die uns Gott gibt? Also nochmal zusammengefasst. Wir leben in einer Zeit der Hoffnung, auch wenn das nicht so aussieht. Rein irdisch betrachtet sieht das überhaupt nicht so aus. Aber Gott ist größer als diese Welt und wir können geistlich diese Welt beurteilen. Und geistlich gesehen leben wir in einer Welt, in der wir Gott erleben dürfen, in der wir mit Gott versöhnt sind durch Jesus Christus und andere Menschen zur Versöhnung mit Gott aufrufen dürfen. Und es ist wichtig, dass wir diese Hoffnung uns immer wieder bewusst machen und dass wir lernen, aus dieser Hoffnung heraus, aber auch für diese Hoffnung in unserem Leben Dinge anzugehen, indem wir lernen, ganz konkret unser Glaubensleben und unser geistliches Leben mit Gott gemeinsam dort vorwärts zu gehen. Dann ist es wichtig, dass wir eigene, persönliche Zeiten mit Gott verbringen, die einfach wertfrei sind, die einfach nur darum gehen, hey Gott, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte mehr von dir erfahren. Genauso ist es aber auch wichtig, dass wir mit Gott gemeinsam wirklich konkret Sachen angehen, die in unserem Leben vorgehen. Dass wenn eine persönliche Krise kommt, dass wir die nicht alleine bewältigen wollen, sondern dass wir bewusst sagen, wir können beten, wir können Bibel lesen, wir können uns von Gott füllen lassen in diesen Situation. Und in all den Dingen haben wir trotzdem diese Zukunftsperspektive zu wissen, wenn alles nicht läuft, wir haben immer noch einen Gott, der größer ist und ein Gott, der ein Gott der Lebenden und nicht der Toten ist. Und wir haben ein Leben, was über diese Welt hinausgeht. Ich weiß nicht, wie es in was für eine Situation du gerade bist. Ob, du, ob vielleicht bei dir gerade alles gut geht oder ob dich was beschäftigt, ob dich die Ukraine, Russland, Krieg beschäftigt, ob dich persönliche Krisen beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du mal in so einer Situation warst, wo du Hoffnung brauchtest, aber dachtest, da ist nichts oder ich hab nichts. Vielleicht ist dir auch das Thema so relativ neu und du denkst dir: ähm, Diese Hoffnung hätte ich gerne. Ich hätte gerne das Leben mit Gott, was weitergeht als diese Welt. Und egal in welcher Situation du gerade bist, ich möchte euch ja ermutigen, das anzugehen. Ich möchte euch ermutigen, wenn ich jetzt bete, mit einzusteigen und Gott bitten, hey Gott, ich möchte, ich möchte mehr Hoffnung bekommen. Ich möchte lernen, diese Hoffnung in mein Leben zu kultivieren. Ich möchte lernen, ja zum Beispiel äh, der Hoffnung bewusst zu sein oder ich möchte lernen, in meinem Alltag einfach Qualitätszeiten mit dir zu verbringen. Ich möchte dich ermutigen, das jetzt irgendwie bewusst mitzusprechen, wenn ich bete. Egal in welcher Situation du gerade bist. Egal, ob du gerade, ob es dir gerade richtig gut geht oder ob du in einer Krisensituation bist. Denn Gott ist größer. Danke, Vater im Himmel, dass du unsere Hoffnung bist in Ewigkeit. Und danke, dass du größer bist als diese Welt. Dass du größer bist als all unsere Umstände, als all unsere Krisen dass du sogar größer bist als der Tod selber und dass du ein Gott der Lebenden bist, dass du regierst in alle Ewigkeit. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch jetzt besonders angesichts irgendwie den Dingen, die uns beschäftigen, angesichts äh, den Krieg in Russland und in der Ukraine, angesichts der Corona-Krise, angesichts privater Krisen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir unsere Hoffnung nicht aufgeben, sondern dass wir weiterhin ja, dir vertrauen, und dass wir in all diesen Dingen immer noch wissen, du bist größer, du regierst. Und dass wir, ja, dass wir lernen, genauso wie Paulus, angesichts von Krisen, trotzdem Hoffnung zu haben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Hoffnung zu kultivieren. Dass du uns hilfst, das festzumachen. Und auch jetzt schon, wo es uns gut geht, dass wir das schon trainieren können. Dass wir dann, wenn es uns nicht mehr gut geht, dass wir dann trotzdem ja, daran festhalten können, was wir vorher schon trainiert haben. Ich bitte dich, dass, ja, dass du uns weiterhin begleitest auf unserem Weg, in unseren Krisen, in den Dingen, die wir irgendwie bewältigen müssen, die uns beschäftigen. Ich bitte dich, dass du bei uns bist, dass du ja, durch unseren Geist, äh, durch deinen Geist immer wieder ja, in uns hineinredest und dass du uns zeigst, wir sind nicht alleine, dass du uns zeigst, dass du größer bist. Gott, ich danke dir, dass du regierst, dass du der Herr bist. Dir sei alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.